0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Heute sitzen der Phil und ich zusammen am Tisch mit einem Mann, der am Zahn der Zeit lebt. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du da bist. Das ist doch mein Start. Dankeschön. Grüß ich freue
1: mich auch, dass ich da bin. Peter, du
0: weißt, wir
2: starten hier beim Base 5 On Air immer gleich rein. Und zwar, wie voll ist deine Rakete, deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
1: Ja, ich würde sagen circa drei Viertel. Drei Viertel gefüllt? Ja. Gefüllt? Also 7 ,5? 7 ,5, 7,5? 7,5. 75 Prozent. Schnell gerechnet. Und du? <lacht>
0: ähm, ich bin bei einer 8 Ach, solide. Ich bin ja. bei
2: einer 6, eher weiter unten angesiedelt heute. Peter, hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt? Einen weiß ich. Einen weißt du? Ja, das war unser gemeinsames Training. Der, Training oh, ja. der Start um 6.30 Uhr.
1: Das stimmt, ja. Also ähm, der, der Tag startet mit der Energierakete äh, bei minus 5. <lacht> Wegen Aber, dem Training. <lacht> naja, weil man halt früh aufstehen muss. oder? Aber das Training in der Früh hat mich auf jeden Fall rausgerissen. Und äh, das war auf jeden Fall Nummer eins. Nummer zwei war der köstliche Espresso Macchiato, den es bei euch gegeben hat. Und ähm, dann hatte ich noch ganz unverhofft eine dritte ähm, eine, eine dritte Möglichkeit, meine Energierakete aufzutanken. Und zwar hatte ich heute unverhofft, ähm, ich glaube, gute zwei Stunden Mittagspause, weil ein Patient erkrankt ist oder anders erkrankt ist, sagen wir so, und nicht gekommen ist. Und deshalb konnte ich ähm, die zwei Stunden nützen, um durch die Silschlucht zu wandern. Das war heute bei dem Wetter natürlich extrem genial. Traumhaft. Sehr schön. David, hast du dir schon einen Energiespender gegönnt heute?
0: Äh, ja, ich bin auch relativ müde in den Tag reingestartet und hatte dann die Möglichkeit, einen kleinen Mittagsnap zu machen. Und äh, den habe ich auf meinem Balkon gemacht, und bei Vogelgezwitscher bin ich wieder aufgewacht, um einiges erfrischter als davor.
2: Wie viele Minuten genappt hast du?
0: Und oh, das war relativ lang tatsächlich. <lacht> hab ich mir gedacht. Also es war schon mehr als ein Nap, dass du jetzt so frech nachfragst. Es <lacht> war, glaube ich, eine Stunde oder sowas. Ich ja. habe mir einen Podcast angehört und habe mich dabei eingeschlafen. Schön. Du, Phil, hast du dir auch schon einen gegönnt?
2: Mein Start war auch früh, noch früher als bei dir, Peter, wie immer 5 a.m. Das hat mir schon sehr viel Energie für den Vormittag gegeben und dann hatte ich leider nicht die Möglichkeit, mir eine kleine Mittagspause zu gönnen. Dementsprechend auch die sechs so richtig irgendwie Energie getankt. Dazwischen habe ich jetzt noch nicht. Aber vielleicht kann ich den Tag ja noch mit einer kleinen Trainingssession nach dem letzten Termin heute mit dir beenden. Da wird mir schauen, ob ich schnell genug rauskomme. Ähm, Genau, ansonsten vielleicht ein bisschen früher ins Bett.
0: Mal sehen. Sonst steigst du einfach mittendrin ein, wenn wir gerade bei Heavy Deadlift sind. Ja, genau, <lacht> genau mein Ding momentan. Peter, äh, ja? du bist Zahnarzt, deswegen am Anfang dieser unfassbar lustige Gag meinerseits. <lacht>
1: ja, richtig, ich bin Zahnarzt. Ähm, Habe ähm, seit, seit 2018 meine Praxis hier in Innsbruck eröffnet, bin aber schon seit Ewigkeiten in Innsbruck. Ich bin ursprünglich eigentlich Südtiroler. Und seit 2007 aber, also Wahlösterreicher, wenn man es mal so nennen möchte. Und ja, war, war ähm, ein paar Jahre in, in Wien zum Studieren und äh, dann seit 2010 eigentlich in Innsbruck. Und ja, was kann ich noch über mich erzählen? Ich bin seit kurzem, äh, also seit sechs Monaten bin ich, ähm, also eigentlich frisch gebackener Vater meiner Tochter Lena. Hm. Ähm, da kannst du auch ein Lied davon singen. Oh. Ja. Ähm, und ja, begeisterter vespa und seit neuestem, weil es auch gerade gut ins Konzept passt, äh, Skifahrer, nachdem ich das halbe Leben lang auf dem Snowboard gesessen bin oder gestanden bin äh, oder auch gesessen bin, <lacht> ja, wie man bei Snowboardern ja auch oft schimpft. Und ähm, ja.
2: Leidenschaftlicher Golfer.
1: Ja, ich bin Golfer. <lacht> <lacht> Leidenschaft ist was anderes, aber... Tennisspieler? Tennisspielen. Tennisspielen habe ich auch begonnen vor kurzem. Ja, Ich, hab, ich bin ein Mensch mit vielen Hobbys. Eishockey? Eishockey habe ich als, als Teenager mal <lacht> gespielt. So von, von 10 bis 12. Oh. <lacht> Sieht Hat man dir
0: gar nicht an. Aber vielleicht ja. liegt das auch an deinem Job. Mhm.
1: woran würde man einen Eishockeyspieler erkennen?
0: An äh, wenig Zähnen.
1: So. ja, stimmt. Eishockeyspieler sind, sind sehr gute Patienten. Oh Mann. Äh, ich möchte
0: gerne direkt mal in die, äh, direkt reingrätschen in die Zahnthematik. Und zwar zum Anfang hast du einen Zahn- oder Kiefermythos, mit dem du hier direkt zum Start mal gerne aufräumen möchtest.
1: Ähm, boah, davon gibt es echt viele. Ähm, ich glaube, also der, der, der Mythos, der mir am häufigsten unterkommt, ist, äh, wenn Patienten sagen: ähm, Ich habe so schlechte Zähne, das habe ich von meiner Mutter oder von meinem Vater. <lacht> das ist geil. Das, äh, ja, also, wo irgendwie impliziert wird, dass das vererbt wurde. Dass, ähm, ähm, das ist ein Mythos, weil, weil Kaias kann man nicht vererben. Also, man kann, man kann gewisse Dinge vererben. Wie zum Beispiel die Speichelzusammensetzung, das natürlich spricht das auch ein bisschen, oder das kann natürlich auch die Caias-Entstehung die oder den Verlauf der Caias-Erkrankung ein bisschen beeinflussen. Aber schlussendlich ist Karies genauso wie Herpes oder AIDS von mir aus, ähm, eine, eine, eine Infektionserkrankung und äh, nicht vererblich. Also das kann man, kann man mit, ähm, könnte man theoretisch auch mit Medikamenten, aber eben kann man genauso. Ähm, bekämpfen, wie wir es alle kennen, nämlich mit der Zahnbürste und mit der Zahnseide.
0: Also jeder Mensch ist für seine Gesundheit der Zähne verantwortlich.
1: Das ist richtig. Und natürlich gibt es dann kleine genetische Komponenten, die es für den einen vielleicht ein bisschen schwieriger machen, aber ähm, schlussendlich ist der tatsächlich in der Lage, trotz seines genetischen Defizits mal so, diese Erkrankung ähm, festzuhalten. Oder? Mhm. Ähm, ja, wie sagt man, das Lust, zu werden, gar Lust gar zu, zu werden oder gar nicht zu bekommen. Gar ja. nicht zu bekommen, das wäre das Wichtigste. Ja. Ja. Ja.
2: Wie schaut es dann mit der Zahnstellung aus? So, bei uns ähm, daheim sagt man Zähne wie ein eingetretenes
1: Kellerfenster. <lacht> ja, ich muss gestehen, dass ich das nicht genau weiß. Das ist nicht mein, ähm, also Zahnspangen ähm, mit dem Thema ähm, äh, beschäftigen sich Experten. Da kenne ich mich leider überhaupt nicht aus, aber ich glaube, dass es da tatsächlich schon eine genetische Komponente gibt. Ja. Okay.
2: Spannend. Cool, ja mit den anderen äh, Mythen oder auf die anderen Mythen kommen wir wahrscheinlich sowieso noch im Lauf des äh, Podcasts zu sprechen. Da gibt es ja so einige beziehungsweise auch einige Fragen, die wir haben oder einige Themen, die wir dir noch stellen werden. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, seit 2017 hast du die Praxis? Nee,
1: 18? Seit, ja, seit Fieber 2018, genau. Okay,
2: das heißt mit eigener Praxis eigentlich auch ein... Relativ junger Zahnarzt mit eigener Praxis, oder? Ich bin relativ frisch am Markt, ja. Frisch am Markt, nice, sehr schön. <lacht> ähm, wie schaut denn so dein Arbeitsalltag aus? Was, du bist ja allgemeiner Zahnarzt, wir haben gestern auf deiner Website ein bisschen nachgeschaut ähm, und da steht noch Implantologe. Was genau bedeutet das? Also, wie sieht dann Arbeitsalltag in der Praxis aus?
1: Genau, da muss ich wohl irgendwas überschnitten haben, weil diese Information steht tatsächlich seit gestern auf meiner Homepage. <lacht> ähm, aber ähm, Arbeits Arbeitsalltag ist, steht seit gestern auf der Homepage, weil Implantologe bin ich, also, oder Implantologe bin ich erstens nicht, weil, falls die Zahnärzte Kammer zuhört, <lacht> diese, diese Berufsbezeichnung ist in Österreich nicht zulässig, sondern ich bin ein Zahnarzt mit dem Schwerpunkt Implantologie. Ähm, und ähm, diese Fortbildung oder das, das Masterstudium zu, für Implantologie und Parodontologie habe ich äh, dieses Jahr im Januar abgeschlossen. Das heißt, das hatte ich noch nicht so richtig ähm, angegeben. Und ähm, ja, was deine Frage betrifft, wie mein Arbeitsalltag ausschaut, da tue ich mich ein bisschen schwer, das zu ähm, beantworten, weil es ist bei mir jeder Tag komplett anders. Ich habe hab das Glück, in einem sehr, sehr vielseitigen und kreativen Job arbeiten zu dürfen, wo, wo kein Patient wieder der andere ist. Es kommt jeder mit einem mit einem komplett anderen Problem zu mir, das auf unterschiedlichste Art und Weise gelöst werden kann. Und ähm, Deshalb kann ich auch nicht sagen, dass ich eine Routine habe. Aber es, es gibt gewisse Dinge, die sich wiederholen. Zum Beispiel wenn ich ähm, in der Früh der erste Patient ist, meistens ein Patient, der irgendeine Form einer Keramikversorgung bekommt. Ganz einfach deswegen, weil ähm, weil das muss in der Früh vorbereitet werden und dann braucht man ein paar Stunden, um diese Keramikversorgung herzustellen und dann schafft man es am gleichen Tag, das einzusetzen. Wenn wir das später machen würden, dann wird es sich zeitlich nicht mehr ausgehen. Aber was danach passiert, ist eigentlich immer anders. Dann kommt irgendwie irgendein Beratungspatient, der vielleicht eine zweite Meinung haben will oder es kommt jemand, der mit dem Elektroroller hingefallen ist und einen kaputten Zahn hat, der repariert werden muss oder jemand hat Zahnschmerzen. Also das ist wirklich jeden Tag komplett anders.
2: Krass. Und gibt so den Patienten oder die Patientin oder das Problem, was du am liebsten behandelst? Puh.
1: Also am liebsten. Ähm. Eine also Lieblingsaufgabe? Ich mache ich, ich mach, ich mach echt viele Sachen sehr gerne und im Moment immer ähm, seit, seit, seit einigen Monaten muss ich sagen, dass ich, ähm, dass ich diese, diese Dinge, die ich beim Masterstudium eben für Implantologie gelernt habe, echt sehr gerne umsetze, weil also wir haben da echt ähm, also teilweise wirklich komplizierte Dinge gelernt, die, ähm, die in, in in großen Fällen ähm, also wirklich Probleme lösen können was ich eben vorher nicht konnte. Und ähm, das ist ein Werkzeug in meinen Händen, das, das, ähm, das echt Spaß macht, einzusetzen. Also das ist im Moment sicherlich das, was ich am liebsten tue. Aber das wird sich wahrscheinlich in ein paar Jahren wieder ändern. Okay. <lacht> Wie gesagt, ein Mann mit vielen Hobbys. Gut. <lacht> cool. Und Implantate bekommt man letztendlich,
2: wenn man sich die Zähne ausschlägt, äh, kaputt macht oder wenn die Zähne
1: Genau, also wenn, gehen, wenn, wenn die Zahnwurzel nicht mehr zu retten ist, denn, also wenn man nicht mehr auf ähm, auf der bestehenden Zahnwurzel irgendwas draufbauen kann. Also wenn man die ersetzen muss, dann kommen die Implantate ins Spiel. Oder wenn jemand gar keine Zähne mehr hat.
2: Okay, das heißt, so ein Kernthema gibt es eigentlich nicht. Also du machst auch ganz normale Zahnarzttätigkeiten wie Routineuntersuchungen und so weiter. Das gehört schon auch dazu.
1: Genau, also die Routineuntersuchungen ist sicherlich der Hauptteil meiner Arbeit. Oder die, die, die häufigsten Patienten, die kommen.
0: ist das so, nach ähm, ja doch dann schon ein paar Jahren im Job immer wieder unterschiedliche Münder zu sehen. Also, gibt's da, erkennst du da schon irgendwelche Muster schon direkt oder also wenn du ihnen in die Augen schaust, wie die Zähne aussehen oder? Ähm, Meinst du, oder?
1: Ja. Also, das nicht. Also, was man, was man riecht, sind die Raucher. Da, da kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Zähne dann ausschauen. Ähm, jetzt auch, es hat Corona auch nicht mehr so, weil wir natürlich immer mit Mundschutz rumrennen, auch die, die, die Patienten dann ein bisschen im Stuhl sitzen. Ähm, aber die haben ähm, doch deutlich verfärbte Zähne. Das weiß man dann auch schon, bevor sie den Mund aufmachen. Was man noch ganz eindeutig sieht, sind äh, die Knirscher, die nächtlichen Knirscher. Die haben ähm, ähm, Muskeln, die haben trainierte Gesichtsmuskeln. Also da merkt man richtig, dass, sie, dass der, der Masseter, also dieser, dieser große Kaumuskel, der an der Seite vom Gesicht hochzieht, einfach trainiert ist und da, also meistens sehe ich das schon, bevor der Patient den Mund aufgemacht hat, bevor wir überhaupt miteinander geredet haben und da weiß ich auch schon, der hat abgeknirschte Zähne, der wird wahrscheinlich eine Schiene brauchen und Physiotherapie und es und, ähm, sind auch dann oft die Beschwerden, also die Patienten, die sagen dann zuallererst, dass sie haben einen Knacken im Gelenk oder oder Muskelschmerzen im Gesicht oder oder es ist ein Stück Zahn abgebrochen, ganz klassisch.
2: Ist dieses ähm, Knirschen, was du jetzt gesagt hast, also das Optische, ist das nicht auch so ein bisschen so ein Schönheitsideal in manchen Bereichen? Ist hast du da das? schon mal was von gehört? Nein. <lacht> ich habe da was von gehört. Ich habe das irgendwie mal gelesen, habe ich das Gefühl, dass irgendein männliches Model sich diese... Also das ist dann der Kiefer, oder? Letztendlich. Genau, ja. Den man seitlich sieht, logischerweise. Dass er sich den hat operieren lassen, nachdem er da jahrelang auf irgendwelchen Gummidingern rumgebissen hat, um dieses Gesicht irgendwie markanter zu machen. Arg. Aber hast du noch nie was von gehört? <lacht> Nein, sorry, ja, dann das ist wahrscheinlich auch gelogen. Aber ich,
1: <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte das schon mal gehört. Ja, aber es gibt, es gibt alles auf der Welt. Es gibt nichts zwischen Himmel und der Erde, das es nicht gibt. Ich glaube ich dir das sofort. Verrückt.
2: Wow, du hast jetzt eben schon äh, Physiotherapie angesprochen. Ich glaube... Das ist ein Punkt, das war jetzt nur so beiläufig. Ähm, was es aber unbedingt mal zu erwähnen gibt, vor allem hier im Podcast zu erwähnen gibt, weil wer bringt schon Physiotherapie und in, Zusammen in Zusammenhang mit einem Zahnarzt? Wie steht es
1: in Zusammenhang?
2: Und wie kann sowas ablaufen? Oder wie macht sowas Sinn?
1: Ja, das, das habe ich jetzt, glaube ich, schon zum Großteil vorweggenommen. Das sind eben genau die Patienten, die Kiefergelenksbeschwerden haben. Ähm, eben die... Ähm die meist das auch oder oft auch, auch gar nicht so richtig wahrnehmen oder die die halt dieses Knacken im Kieferlenk haben, wenn sie es weit öffnen, ist ähm, aber selbst gar nicht als als Problem wahrnehmen. Das knackt dann halt. Also wie, mit dem, wie wenn man mit dem Finger knackt, das tut ja jetzt auch nicht weh, es knackt halt. Und ähm, bei manchen Patienten kann, das ist das die erste Stufe dieser dieser Erkrankung, die sich, die diesen wunderschön klingenden Namen graniomandibuläre Dysfunktion hat, die sich kein Mensch merken kann. Und ähm, wenn das aber fortschreitet, kann das zu zu Schmerzen führen, die ganz schwer zu therapieren sind. Und deshalb ist es auch gut, wenn es, also wenn es der Zahnarzt erkennt, das tut er auch meistens, dafür ist man ja Gott sei Dank ausgebildet, und ähm, auch was dagegen tut. Aber ähm, als Zahnarzt kann ich, oder, oder die Ursache für diese Erkrankung ist, nicht oder, oder nicht nur in den, an den Zähnen zu suchen, sondern halt ähm, eben ganz häufig ähm, auch an, an neuromuskulären äh, Imbalancen oder Überbelastungen zu suchen. Und das ist einfach nicht, ähm, das ist nicht im Kompetenzbereich des Zahnarztes. Das, ähm, das, ähm, also ich kann die, die ähm, äh, Hyperbalancen oder, oder die Fehlkontakte an den Zähnen, die kann ich ausmerzen, aber alles, was darüber hinausgeht, das ist dann im Kompetenzbereich der Physiotherapeuten und ähm, da kann ich höchstens Diagnose stellen und ähm, und eben Bescheid sagen, dass da irgendwas ist, aber alles weitere muss ich dann aus der Hand geben. Und da bin ich auch ganz froh, dass es Experten gibt, die sich mit sowas auskennen, weil es ist ein sehr komplexes Thema.
2: Sehr, sehr spannend, weil gerade dieses Thema CMD, ich nehme jetzt die einfache Abkürzung, ähm, für kraniomandibuläre Dysfunktion, richtig? Schön. Wow, <lacht> uh. lange geübt. Ähm, haben wir ja auch zwei Spezialisten bei unserer, in unserer Physio-Crew mit am Start, die ähm, auch schon einige Patienten von dir bekommen haben. Ähm, das heißt, solche Dysfunktionen äußern sich ja nicht zwingend erst bei dir beim Zahnarzt, sondern können auch... Kopfschmerzen hervorrufen oder Nackenverspannungen, die oft dann wieder gar nicht oder wo man wo der Patient oft gar nicht darüber nachdenkt, wo das herkommt und letztendlich ist es wirklich eine Thematik vom Kiefer, die jetzt vielleicht so noch nicht sichtbar war.
1: Ja, ähm, ja das stimmt. Das ist nicht mal gezwungenermaßen der Kiefer, sondern es können auch irgendwelche muskulären Verspannungen sein, die, die an der Hüfte ausgehen oder also es ist eine Muskelkette, die die von 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 theoretisch ganz unten bis nach ganz oben und über den Kopf drüber und wieder runter zum Kiefer und ähm, eben wie gesagt, das sind Muskeln, die lernen wir in Zahnmedizin. Ich weiß gar nicht, dass die existieren. Ne? Aber, <lacht> Aber Physiotherapeuten, ähm, die eben diese Spezialausbildung haben, die 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 verstehen die Zusammenhänge da, die können das ähm, kompetenterweise dann auch therapieren.
0: Was wären was wären denn so erste Anzeichen jetzt für die Zuhörer vielleicht, dass man sich das mal abklären lässt?
1: Ja, das, das Anzeichen, das mir immer ins Auge fällt, ist eben dieses Kiefergelenksknacken, das ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe. Aber auch wenn man an, an also teilweise ist das, was am häufigsten vorkommt, wahrscheinlich ist Migräne. Also Kopfschmerzen sind ganz klassisch, allerdings ist es auch komplett unspezifisch. Also Kopfschmerzen können hunderttausend verschiedene Ursachen haben, aber eben auch ähm, diese CMD-Geschichte. Und wenn man unter Kopfschmerzen leidet und, ähm, und was dagegen tun will, dann ist das eigentlich fast schon Pflicht, auch das abklären zu lassen. Und ansonsten ähm, Muskelverspannungen, die, also Nackenverspannungen, Schulterverspannungen, Rückenverspannungen oder eben auch Verspannungen an den Gesichtsmuskeln ganz häufig eben in der Früh nach dem Aufstehen, weil Knirschen tut man ja hauptsächlich in der Nacht. Man, man, man knirscht auch tagsüber, aber tagsüber hat man es hat man es im, im Bewusstsein unter Kontrolle, man merkt, dass man knirscht, deswegen guckt man es nicht so viel und nicht so häufig. Und deswegen ist ähm, die Symptomatik sicherlich in der Früh nach dem Aufstehen die größte. Und wenn man merkt, dass man nach dem Aufstehen zum Beispiel eine Kiefersperre hat oder dass das die erste Bewegung oder das, das erste Mal, wenn man versucht, den Mund weit zu öffnen, dass das Schwierigkeiten macht, weil die Muskeln so verspannt sind, dann ist das ein ganz starker Hinweis darauf, dass man diese, dieses Problem haben könnte.
0: Und damit kommen die Leute dann auch zu dir. Also ähm, ist es so, dass tatsächlich Leute zu dir kommen und sagen, ich habe Kopfschmerzen, kannst du mal. Äh, Nein, das passiert praktisch nie. <lacht>
1: das ist fast immer ein, ein, ein Befund, der sich halt ergibt in diesen, in diesen äh, Kontrollen. Oder wenn ich einen Patienten zum ersten Mal sehe, da wird, da checke ich das üblicherweise auch mit ab, ob er eben meinem Knacken da ist oder ob irgendwelche Muskelverspannungen sieht und oft sieht man es ja auch schon von Weitem. Und ähm, dann spreche ich es natürlich auch an. Und dann wird dem Patienten auch bewusst, dass da was sein könnte. Er sagt er, ah ja, stimmt, eigentlich habe ich in der Früh immer so Verspannung im Gesicht.
0: Ja. Und das ist alles im Rahmen dieser Untersuchungen, die, die du dann machst?
1: Genau, ja.
0: Das heißt, ihr macht eigentlich, wie wir das ja auch in der, in der Base 5 machen, ein Checkup am Anfang und schaut dann, was ist der der weitere Weg, wie ihr jetzt mit, mit den Zähnen und genau. eventuell CMD weiter vorgeht.
1: Ja, so. Ge ist es, ja.
0: Gibt es irgendwas, ähm, was wir zum Beispiel in unser Check-Up auch einbauen könnten, ähm, was die Zähne betrifft? <lacht> Können wir ein kleines Zahnscreening bei uns im Check-Up einbauen?
1: möchte dein Zahnscreening im check einbauen. Also, ich, ich, ich glaube, ähm, was ihr schon machen könnt, ich meine, das, das liegt hundertprozentig in eurem, in eurem äh, Kompetenzbereich, ist, ähm, ähm Bewegungsabläufe anschauen oder das tut ihr auch. Also wenn, wenn ihr seht, dass, dass jemand Probleme hat, sich zum Beispiel oder wenn, wenn die Rechts-Links-Bewegung in der Wirbelsäule anders ist, also auf der linken Seite anders ist als auf der rechten Seite, dann, dann seht ihr ja, dass irgendwelche Muskeln verkürzt sind und andere nicht. Und ähm, das sind schon Zusammenhänge, äh, die, die, CM, also die mit CMD einhergehen könnten theoretisch. Und wenn das der Fall ist oder wenn ihr seht, oder ich meine, ihr seht ja auch, also ihr wisst ja, welcher Muskel der Musculus masseter ist. Das ich, ich spreche mir immer von dem, weil der einfach, das ist der prominenteste Muskel. Den sieht man, oder? Und wenn der trainiert ist, dann, also wenn man sieht, dass der so richtig hervorgehoben ist von der von der Gesichtsseite, um, dann kann man den mal tasten oder ob er wehtut weil wenn er hypertrophiert ist oder wenn er, wenn er trainiert ist und, und überbelastet ist dann tut er weh wenn man drauf drückt und ähm, das ist ein Screening das man leicht machen kann oder und da kann man mal sagen ja dann gehen wir mal zum Doktor und doch gehen mal durchchecken <lacht> ob da was ist das sind, das sind so Kleinigkeiten die man sich durchaus mal die man durchaus einbauen kann das dauert auch nur fünf Sekunden
2: das ist cool auf jeden Fall so die ähm, dieses Zähneknirschen ist ja Manchen vielleicht auch schon bewusst, dass sie es machen, äh, manchen weniger. Bei manchen ist es in bestimmten vielleicht stresserfüllten Phasen eher stärker, in anderen weniger. Ab wann ist so dieses Zähneknirschen schlecht für den Zahnschmelz?
1: Ähm, also schlecht für den Zahnschmelz ist es dann, wenn er beschädigt wird. Also Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ähm knirschen die meisten Knirscher nicht so fest oder nicht so häufig, dass sie ihre Zähne beschädigen. Wobei Schlifffacetten an den Zähnen sind etwas sehr, sehr häufiges, das aber, ich meine, ähm, fast schon ein bisschen physiologisch oder natürlich ist, dass man Stress aufbaut mit den Zähnen, ist ja das Normalste auf der Welt. Also auch wenn man, wenn man gestresst ist oder wenn man nervös ist, dann, dann beißt man halt mal mit den Zähnen zusammen, das ist normal. Ähm, und dass es dann ein bisschen ähm, an die Zahnsubstanz geht, ist eigentlich vollkommen normal. Aber es gibt Patienten, die, die tatsächlich in der Früh aufwachen und, und Splitter von ihren Zähnen rausspucken. Ähm, Gott sei Dank selten, aber es gibt es. Und, und wenn, man, wenn man selbst das Gefühl hat, dass zum Beispiel die Schneidekante vom Eckzahn irgendwann mal kürzer ist, als sie noch vor zwei Jahren war, was häufig der Fall ist, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob nicht vielleicht eine Knierschiene der richtige Weg wäre.
0: Fällt mir wie alle gerade so ein bisschen in ihrem Mund. Äh, <lacht> der Zunge. Ja. Der
1: Zunge. ja, ich sehe ganz viele Zungen. Ja.
2: Krass. Super spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, gerade so das ganze Thema ja, Zahnprophylaxe. Ich meine, bei mir ist ähm, meine Mama ist, äh, arbeitet ja auch in dem Bereich und äh, dementsprechend sind wir. Gebrandmarkt ist jetzt auf jeden Fall nicht das richtige Wort, Mama, <lacht> ähm, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein.
0: Ähm, aber Phil, muss man dazu sagen, hat eine Zahnseide in seiner rechten Hosentasche <lacht> vorher schon gefunden. Ja, da, da wäre jetzt, jetzt meine Mama auch super stolz, aber <lacht> das ist wirklich
2: jetzt ein Zufall. Ähm, ich habe schon ähm, tatsächlich Zahnseide immer in, in der Nähe, <lacht> aber ähm, nicht immer in der Hosentasche. Ja. Also das nicht, aber ähm, zum heutigen Tag natürlich super passend, aber keine Absicht. Ähm, wie wichtig ist Zahnprophylaxe, also das professionell machen zu lassen bei euch? Hängt wahrscheinlich davon ab, wie gut man selber betreibt.
1: Gell? Genau. Frage <lacht> selber beantwortet.
2: Toll. <lacht> Danke für <viel.
1: lacht> <lacht> Naja, wie wichtig ist das? Ähm, also ähm, die Zahnprophylaxe hat, hat ein paar ähm, wirklich wichtige Vorteile. Vor allem für, für Leute, die sich vielleicht selbst eingestehen, dass sie jetzt nicht ganz so fleißig sind mit der, mit der Mundhygiene. Also wenn man wenn man selbst zu Hause jeden Tag zweimal gründlich Zähne putzt und ähm, und das so gründlich schafft, dass sich keine Verfärbungen ansammeln und kein Zahnstein ansammelt, dann ist die die Zahnprophylaxe oder die, die die professionelle Zahnreinigung eigentlich für die Katz. Das ist rausgeworfenes Geld. Ähm, aber wenn man das nicht schafft oder oder das nicht in dieser Form betreibt, wie es eigentlich notwendig wäre, dann ist das eigentlich etwas total Sinnvolles, weil ähm, ähm, was, man mit dem, was man mit der professionellen Zahnreinigung, oder man muss es anders sagen, wir machen ja keine professionelle Zahnreinigung, sondern wir machen Mundhygiene. Das heißt, die Zähne werden zwar gereinigt, aber es kommen auch dazu Mundhygiene-Instruktionen. Das heißt, es wird gezeigt, wo genau die Schwachstellen sind, also wo sind im Mund jene Stellen, die die schwer zu reinigen sind oder die nie erreicht wurden? Oder wo ist eine Plaggschicht, die jetzt schon seit mindestens zwei Wochen da liegt, weil sie zwei Zentimeter dick ist? Ähm, oder ähm, äh, wo ist das Zahnfleisch entzündet? Und wenn man das einmal gesehen hat oder wenn man das einmal im Jahr sieht, dann ist man zumindest für die Zeit vor und nach der Mundhygiene motiviert, genau diese Stellen besser zu putzen. Weil ähm, ähm, Entzündungen, im äh, vor allem die Entzündung im Zahnfleisch, die hat, oder diese ähm, der korrekte Ausdruck ist eigentlich Parodontitis oder die, die Vorstufe zur Parodontitis. Die hat ähm, nicht nur Auswirkungen auf den, auf den Mund, sondern eben auch auf hunderttausend andere Krankheiten, die es so gibt. Zum Beispiel ähm, hat man bei, bei bestehender Parodontitis oder bei schlechter Mundhygiene ein viel erhöhtes Risiko, irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln. Oder äh, der Verlauf von Diabetes ist äh, verschlimmert. Ähm, oder äh, bestimmte Krebserkrankungen sind häufiger in der Schwangerschaft ist es zum Beispiel wahnsinnig wichtig, diese Entzündungen im Mund so gut wie möglich zu bekämpfen, weil die Parodontitis im Zusammenhang steht mit Frühgeburten oder mit einem reduzierten Geburtsgewicht. Also das ist gar nicht. Also vielen ist das gar nicht bewusst, dass das wirklich einen Stellenwert hat, der der weit über die Mundhygiene hinausgeht. Viele machen es einfach, weil sie halt gerne einen sauberen Mund haben, was ja auch toll ist. Ähm, aber es gibt halt einfach ähm, Dinge, die 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 damit einfach verhindert werden können, die viel wichtiger sind als uns um und Das
0: ist also mega. Das hat mir zum Beispiel noch nie ein Zahnarzt gesagt. <lacht> das hab ich auch noch nie gehört. Das ja. ist mega. Ja, ihr, ihr habt das
1: wahrscheinlich auch spannend. das Glück, keinen Diabetes zu haben, sonst hätten Sie es wahrscheinlich auch.
2: Ja, aber, ja, aber ja, Schwangerschaft ist natürlich schon ein Thema. Also es ist ja auch es sind ja auch super wertvolle äh, Punkte für die Community jetzt, weil es bei dem einen oder anderen immer konkreter ist. Also mega, ähm, mega wertvoll. Wow, habe ich echt so so noch nie gehört. Wie häufig, auch die Frage kann ich mir selber beantworten, je nachdem, wie gut man es selber macht, aber kann man eine Prophylaxe jetzt bei euch vor Ort oder die Mundhygiene bei euch vor Ort, vor Ort auch zu häufig machen? Oder wie oft empfehlt ja, ihr es?
1: Ja, also es gibt, es gibt einen, einen gewissen, eine gewisse Grenze, wo man sagt, das ist sinnvoll oder es macht keinen Sinn. Also ich habe ähm, eine Patientin, die bei mir, die kommt jede Woche. Einfach ja, einfach deswegen, weil sie halt... Ähm, Sie, sie kann selbst nicht Zähne putzen. Sie hat, sie hat ähm, mit dem Greifreflex Probleme. Das heißt, sie kann keine Zahnbürste halten. Deshalb haben wir, halt eine, ähm, haben wir eine Abmachung mit ihr getroffen, dass sie halt ähm, einmal die Woche kommt, auch nur 20 Minuten. Aber dafür wird sie halt, wird sie halt einmal in der Woche dies ähm, perfekt sauber gemacht. Ähm, aber sinnvoll ist es für Menschen, die zweimal am Tag putzen können und das auch tun, ähm, wahrscheinlich einmal im Jahr. Und wenn sie es nicht so häufig tun oder, oder sich selbst eingestehen müssen, dass es vielleicht ab und zu mal besser sein könnte zweimal im Jahr. Alles, was zweimal, alles was, alles, was öfter ist zweimal im Jahr, das sind vielleicht spezielle Indikationen bei Patienten, die, die, die tatsächlich eine, eine schwere Form der Parodontalerkrankung haben oder eine aktive Parodontitis haben. Ähm, aber alles, was häufiger ist, dass zwei, zweimal im Jahr bei einem Menschen, der eigentlich gesund ist und sonst nichts hat, ähm, wäre eigentlich, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Okay.
2: Ja, vielleicht da auch Feedback von mir. Ich habe ja letztens im Sommer, also es wäre wieder an der Zeit, eine Mundhygiene bei euch genießen dürfen. Genießen ist immer relativ, aber danach fühlt sich es gut an. Also war wirklich spannend, vor allem auch so nochmal jedes Mal wieder diesen Input zu bekommen, wie man putzt, wo man putzt, eben das, was du eben angesprochen hast. Weil darüber macht man sich dann eben danach einfach wieder deutlich mehr Gedanken drüber. Also das ist super spannend und auch ja verschiedene Techniken irgendwie. Ich meine, Zähneputzen ist ja nicht einfach Zähneputzen.
1: Das stimmt, ja. Es gibt für jeden Fall, oder für wenn man irgendwelche Probleme hat, dann gibt es eigene Zahnputztechniken, die man anwenden kann. Ja.
2: Ja. Vielleicht äh, da gleich eine Frage, äh, die gut dazu passt. Was hältst du von elektrischen Zahnbürsten?
1: Ähm ja, die Frage habe ich gelesen. <lacht> ähm, da habe ich, da habe ich nochmal meine, meine Uni-Unterlagen rausgeholt, ähm, weil, Studien. <lacht> weil ähm, ich selbst mache ja eigentlich keine Mundhygiene, sondern das machen ja, ähm, äh, das macht ja meine, meine Prophylaxe-Königin, die sich da ja viel besser auskennt als ich. Die ist aber gerade im Urlaub, deshalb konnte ich sie nicht fragen. <lacht> aber ähm, da gibt es eine total tolle Studie, die, die unter anderem auch hier an der Uni Innsbruck gemacht wurde. Ähm, wo ihm untersucht wurde, ob es jetzt eine, ähm, einen Vorteil gibt, wenn man elektrische Zahnbürsten verwendet ähm, im Vergleich zu Handzahnbürsten. Und äh, der Unterschied ist nicht vorhanden. Also das heißt, die, die Handzahnbürste ist genauso gut wie die elektrische Zahnbürste, sofern sie richtig angewendet wird. Und das ist mit der Handzahnbürste gar nicht mal so easy also da gibt's damit kann man stundenlang üben mit der Handzahnbürste, weil also was ich bei all meinen Patienten oder bei den meisten meiner Patienten sehe ist, dass sie einfach viel zu fest andrücken und das ist mit einer mit einer Handzahnbürste ähm, damit damit schafft man einfach nicht diese diese gründliche Reinigung, die man mit einer mit einer elektrischen äh, Zahnbürste hinbekommt. Aber auch die elektrische Zahnbürste muss man natürlich richtig anwenden. Nur wenn man die halt kauft ähm, schaut man sich zumindest einmal hoffentlich ein YouTube-Video an, wie man die richtig hinhält, ähm, weil die nimmt einem wirklich viel von, von, äh, von der Arbeit ab und viel, viele Fehlerquellen werden ausgeschaltet. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist nicht notwendig, dass man sich eine elektrische Zahnbürste zulegt, wenn man ähm, die Handzahnbürste einfach korrekt verwendet. Dann kann man das genauso gut machen.
2: Und was du letzte Woche hatte ich dich ja diesbezüglich schon mal gefragt. Äh auch gesagt hast, was ich sehr spannend fand, man müsste sich eigentlich anschauen, wie die Zähne aussehen, um dann auch das richtige Modell auszuwählen.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht meine persönliche Meinung, okay. aber bei ja. bei Patienten, die Zahnfleischprobleme haben, äh, empfehle ich meistens eine Schalzahnbürste. Einfach deswegen, weil, ähm, äh, also wenn Zahnfleisch wird, meiner Meinung nach zumindest... Ähm, häufig dadurch verursacht, dass die Patienten oder dass die dass die Menschen mit der mit der Zahnbürste zu fest andrücken oder dass sich dass dieser Reiz einfach auf das Zahnfleisch überträgt und das Zahn, Zahnfleisch sich zurückzieht. Und die Schallzahnbürste hat den Vorteil, der zugleich ein Nachteil ist, nämlich dass sie nicht funktioniert, wenn man zu fest andrückt. Dann reinigt sie zwar nicht, aber sie hat auch nicht diesen Effekt auf das Zahnfleisch. Und die rotierende Zahnbürste, die rotiert, egal wie fest du andrückst, ähm, weiter und dann hat man halt wieder diese, diesen Effekt ähm, auf das Zahnfleisch, dass also wenn man dazu fest drauf drückt, dann rotiert die noch zusätzlich und dann hat man eben diesen Effekt am Zahnfleisch, der zum weiteren Rückgang führen könnte. Aber wie gesagt, das ist sehr unwissenschaftlich, was ich da gerade erzähle, weil ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Studien drüber gibt, das ist nur eine Überlegung, die ich hatte.
2: Ja, spannend. Ähm Kinder passt da jetzt, finde ich, ganz gut. Du hast selber gesagt, ich meine, ich glaube, deine kleine Maus
1: ist ist gerade am Zahn, oder? Genau, die kriegt, die hat heute, heute habe ich von Andrea den, das Foto bekommen, dass der erste Zahn gerade durchbricht. Oh, nice. <lacht> Perfekt. Ähm, genau, bei uns ist ja,
2: die Nala ist jetzt dreieinhalb, das Zähneputzen ja schon länger, echt auch ein Riesenthema, auch ein Riesenakt ähm, Manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es schlechter. Hast du viele
1: Kinder auch in Behandlung? Ähm, also Mundhygiene machen bei uns viele Kinder, ja. In Behandlung selbst habe ich wenig Kinder. Ähm, also nur, also ich mache Kontrollen und, und die Stelle Diagnosen. Allerdings, ähm, schicke ich Kinder viel lieber zum Kinderzahnarzt, weil die halt, ähm, also die, die, die schaffen es so easy, ähm, Kinder ruhig zu halten mit, mit dem ganzen Spielzeug und den Tools, die sie zur Verfügung haben. Ähm, viele haben ja auch die Hypnoseausbildung. Also ich glaube, dass das, dass das schon äh, viele Vorteile hat. Und, ähm, ähm, mir ist es einfach lieber, dass sich von Anfang an jemand um die Kinder kümmert, die sie nicht verschrecken, weil wenn sie bei mir am Stuhl sitzen und Angst vor mir haben mit meiner Lupenbrille und meinem fetten Mundschutz und ähm, ich ausschaue wie der Teufel, dann ähm, ist es vielleicht besser. Also ich möchte es einfach nicht fürs Leben zeichnen. Es gibt, ja, es gibt ja genug Erwachsene, die sagen, die, die sind jetzt seit 20 Jahren zum ersten Mal wieder beim Zahnarzt, weil sie müssen, weil sie Zahnschmerzen haben, weil, weil sie schlechte Erfahrungen in der Kindheit hatten. Das möchte ja. ich nicht sein.
2: Aber für alle, die jetzt zuhören und den Peter nicht kennen oder nicht sehen, so schlimm sieht er nicht aus, wie er sich jetzt hier gerade darstellt. Aber ja, trotzdem spannend. Bekommt Lena eine elektrische Zahnbürste gleich als erstes oder lernt sie mit der Hand zu putzen?
1: Das habe ich noch nicht entschieden. Nee? Okay. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kriegt sie die elektrische.
2: Ja, echt? Oder? Okay. Ah, okay. Gibt es mit mittlerweile coole Spiele, glaube ich, habe ich gesehen für die Kiddies. <lacht> Spannend, würdest du sagen, dass sich so dieses ganze Thema Zahnhygiene in den letzten Jahren in irgendeiner Weise verändert? Also wir haben gestern, als wir den Podcast geplant haben, ein bisschen drüber gequatscht, ähm, so dieses Gesundheits Thema Gesundheitsprophylaxe, gesundheitsbewusster werden, gesundheitsbewusster Essen und, 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 ist ja vor allem jetzt in den letzten Wochen und Monaten und Jahren auch schon immer stärker geworden. Wie schaut es bei den Zähnen aus?
1: Ähm, ja, also das ist, also vor allem, ja, also ich bin jetzt nicht so der alte Hase am Markt, ähm, dass ich da jetzt von mit persönlichen... Ähm, Erfahrungen punkten könnte, aber ich kenne eine, eine richtig coole Studie dazu, die nennt sich die hat, ähm, boah, die nennt sich ähm, große deutsche Mundgesundheitsstudie oder so ähnlich und äh, die gibt es in, äh, in also mindestens vier Auflagen, sage ich jetzt mal vor, vorsicht, vorsichtig. Ähm, das heißt, die wird alle paar Jahre mal gemacht und da wird ähm, die Zahngesundheit der, der Menschen in Deutschland, also jetzt nicht spezifisch auf Österreich, aber in Deutschland wird sie erhoben und, ähm, und da werden die einzelnen ähm, die einzelnen ähm, Studien auch miteinander verglichen und ich kann mich eben erinnern, dass in dieser letzten äh, Fassung eben schon drin gestanden ist, dass die, dass die ähm, Zahngesundheit in den letzten Jahrzehnten massivst verbessert, ähm, also massivst besser geworden ist. Äh, was allerdings schon ein, ein ähm, sehr westliches Phänomen ist. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich bin ja, also eigentlich sollte ich es regelmäßig machen, so einmal im Jahr in Äthiopien im Krankenhaus, wo ich zusammen mit einer Kollegin aus Wien und einem Kollegen aus Südtirol ehrenamtlich als Zahnarzt arbeite und meine Hauptaufgabe da unten ist Zähne ziehen. Also ich habe, glaube ich, zwei Füllungen gemacht und sicher 100 Zähne gezogen. Also das ist schon ein sehr sehr westliches Phänomen, dass die Mundgesundheit besser wird. Und vor allem auch dieses, also wenn man sich, also allein die Überlegung, dass man in Äthiopien Mundhygiene anbietet, ist eigentlich komplett ähm, äh, ist pervers eigentlich. Also das interessiert da unten keinen. Und ähm, ja, dieses Projekt ist jetzt leider bürgerkriegsbedingt gerade auf Pause. Aber vielleicht schafft man es ja da irgendwann mal einen, einen größeren oder einen, einen durchgehenden ähm, zahnmedizinischen Dienst aufzubauen. Das wäre zumindest der... Das größere Ziel dahinter.
2: Spannend, da passt äh, das Thema Zähne und Ernährung auch ähm, vielleicht ganz gut dazu. Ähm, wie hängt das zusammen? Weil jetzt gerade weil du sagst, westliches Phänomen, hat das was mit dem Essen zu tun? Ähm, was hat negativen Impact auf die Mundhygiene, auf die Zahngesundheit und was vielleicht auch Positiven?
1: Ja, ähm, ja, gut, also wenn man, wenn man Zähne mit Ernährung zusammenbringt, da denkt natürlich sofort immer jeder an Zucker und, und das auch zu Recht. Ähm, wobei, wobei man muss jetzt schon dazu sagen, dass der Zucker zwar äh, den Zähnen zusetzt, allerdings nur indirekt, ähm, weil, ähm, wie gesagt, die Karieserkrankung, das ist ja einfach, also man muss es ja sagen, wie es ist, es ist die häufigste Erkrankung im Mund zusammen mit der Parodontitis und ähm, die wird ja nicht direkt durch Zucker ausgelöst, sondern eben durch diese bakterielle Invasion, die man ja eigentlich durch Putzen Herr werden könnte. Und der Zucker ist auch nun indirekt das Problem, sondern ähm, das Problem ist eigentlich die Säure, also der Säureangriff. Und äh, die, diese Säure entsteht durch äh, die Bakterien, die den Zucker eben verstoffwechseln. Das heißt, der pH-Werk, also wenn, wenn die Bakterien in Kontakt mit Zucker kommen, dann ähm, haben die ihre Futterquelle gefunden sozusagen und die, ähm, die produzieren Säuren und die Säuren, die äh, greifen die Zahnsubstanz an. Und ähm, üblicherweise schafft es der, äh, das Milieu im Mund, das eigentlich durch die ständige Speicherproduktion diesen, diesen, ähm, diesen niedrigen pH-Wert von allein wieder zu erhöhen. Das geht, ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, das dauert ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis das wieder neutralisiert ist. Und äh, wenn man in diesem Zeitraum, also in dieser dreiviertel Stunde, wieder was Süßes isst, also wieder Zucker zuführt, dann bleibt der pH-Wert niedrig, dann sinkt er wieder. Und äh, je öfter das passiert, desto, desto äh, eher liegt das Gleichgewicht eben auf dieser sauren Seite und desto eher werden die Zähne angegriffen und eben im Zusammenhang mit dieser bakteriellen Invasion entstehen dann diese gefürchteten Löcher im Zahn. Und ähm, da kann man sich jetzt ableiten, also da gibt es sehr, sehr viele äh, schlaue Leute, die sich mit dieser, mit dieser Stefan-Kurve, so nennt sich das, also dieser Abfall des pH-Werts, der dann nach einer Dreiviertelstunde wieder, wieder äh, hochgeht, ähm, auseinandergesetzt haben. Und, ähm, und ähm, einer dieser Experten hat zum Beispiel dann mal den Rat gegeben, wenn man es nicht schafft, auf Schokolade zu verzichten, dann soll man die Schokolade, ja, die Tafel Schokolade auf einmal verputzen, anstatt die halbe Tafel auf äh, den ganzen Tag verteilt. Ja. Ähm, gut, da gibt es jetzt 100.000 Gründe, warum man das nicht machen sollte, aber für die Zähne ist das tatsächlich besser. Und wenn man ähm, auf die Suche geht nach irgendwelchen Alternativen, dann gibt es auch, also mittlerweile gibt es ja so viele coole Sachen, wie zum Beispiel diesen, diese, dieser Birkenzucker, der jetzt seit kurzem überall zu haben ist, also das Xylit, das man auch in Kaugummis findet und so, dass man wunderbar als Zuckerersatz verwenden kann. Damit kann man auch Marmeladen machen und Kuchen backen. Und, ähm, und das hat nicht nur ähm, keine... Karies bildende Wirkung, sondern im Gegenteil sogar eine kariesprotektive Wirkung. Und ähm, boah, jetzt habe ich viel über Zucker geredet. <lacht> okay. Hast du aber halt. <lacht> Voll. <lacht> aber, aber ansonsten gelten eigentlich alle, alle Tipps für die oder alle Empfehlungen für eine gesunde Ernährung, die ihr ja oder vor allem Tami mir damals auch gegeben hatte uneingeschränkt auch für für den Mund und für die Mundgesundheit, auch die Mundflora, die profitiert auch viel von Ballaststoffen und von langkettigen Kohlenhydraten und das kann man echt eins zu eins eigentlich ummünzen. Dieses mit der Konsistenz der Nahrungsmittel, also hat das auch eine Einwirkung? Ja richtig, richtig. Jedes Mal, wenn ich ein Kind bei mir habe, das einen Wackelzahn hat, ähm, empfehle ich Karotten nicht, weil mit der Wackelzahn rausfliegt, sondern weil Karotten einfach eine tolle Konsistenz haben, die, die wie eine Zahnbürste halt den Dreck wegfegen. Das ist super. Also solche, solche Lebensmittel sind nur zu empfehlen. Und ähm, ganz toll sind auch, also für den Zahnarzt ganz toll sind diese diese äh, Zuckern, die, wenn man drauf beißt, die dann einfach ewig in der, in der Fissur drin bleiben. Ähm, die sind praktisch ein Garant dafür, dass man Karies kriegt. Okay. Das ist mein täglich ähm, Brot und Buttergeschäft. Okay. Also Karotten kann man auf jeden Fall empfehlen als Nahrungsmittel? Karotten sind super. Ja. Die haben praktisch keinen Zuckeranteil. Die sind von der Konsistenz her so super, ähm, 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 aufgebaut, dass, dass sie wie, äh, wie Zahnbürsten einfach ähm, runterfegen an, mhm. an der Zahnoberfläche. Das ist total, also ein, ein tolles Nahrungsmittel.
0: Wie ist das äh, im Karotten enthaltene Karotin? Hat das eine Auswirkung auf Zahnverfärbungen?
1: Äh, das glaube ich nicht. Also möglich. Aber da, da traue ich mich jetzt nicht, mich aus dem Fenster zu nehmen. Ich glaube aber nicht. Es gibt eine Dr. Haus-Folge, die sowas behauptet. Echt? Ja, ich glaube schon. <lacht> werden
2: wir euch verlinken.
0: <lacht> <lacht> Krass. Thema Zahnhygiene, da sind wir jetzt irgendwie übelst reingerauscht und dann wieder raus. <lacht> wie, was ist denn überhaupt so eine eine Routine, die jeder Mensch in seine? Wie schaut eine optimale Zahnhygiene aus?
1: Ähm, eine optimale Zahnhygiene, boah, da könnten wir uns stundenlang unterhalten. <lacht> ähm, aber ich glaube, das Wichtigste das Wichtigste ist, dass man tatsächlich Routine hat oder dass man ein, ein Ritual hat, das man jeden Tag macht, dass man jeden Tag äh, nach dem Aufstehen, ähm, weiß ich nicht, halt seine, sein Ding macht, duschen geht, ähm, auf die Toilette geht und Zähne putzt und das halt jeden Tag zum, immer im gleichen Modus. Also meine, meine, ähm, wie habe ich sie genannt vorhin, Zahnhygiene Königin. Die, hat, die geht da sogar so weit, dass sie, dass sie beim Patienten bei diesen Instruktionen sagt, dass, es, dass man rechts oben außen anfängt oder innen anfängt, ich weiß es gar nicht so genau und dann die, die Zahnoberflächen oder die Zahnkaufflächen und dann rüber geht auf die linke Seite und so weiter. Nicht, weil das wahnsinnig wichtig wäre, dass man rechts oben anfängt, sondern weil es dann einfach wichtig ist, dass man jeden Tag das Gleiche macht oder dass man auch beim tausendsten Mal, wenn man verkatert, vorm Spiegel steht und anfängt mit der Zahnbürste rumzubürsten, diesen Automatismus drin hat, dass man danach sich sicher sein kann, dass alle Flächen geputzt sind, weil, weil es einfach automatisch geht. Das ist wie beim Autofahren, wenn man, wenn man die gleiche Strecke jeden Tag hundertmal oder jeden Tag zweimal fährt, dann, dann kommt irgendwann mal der Punkt, wo man von der Arbeit nach Hause fährt, komplett die Gedanken wahr, da zu Hause ankommt und sich denkt, boah, fuck, bin ich überhaupt über diese Kreuzung gefahren? Oder wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Ich weiß nicht, ob das, ob ich das mal passiert ist, mir passiert das ständig. Am Wochenende. <lacht> Oder so. Ja, und ähm, wenn man diese Routine drin hat, dann macht man es eben in der Früh. Ähm, und zwar anders, als viele vielleicht denken vor dem Frühstück. Ähm, eben wegen dieser, wegen dieser Geschichte, die wir heute schon angesprochen haben, weil nach dem Frühstück eben der Säureabfall da ist, weil man da Zucker gegessen hat und wenn der Zahnschmelz schon aufgeweicht ist durch diesen Säureangriff, sollte man nicht auch noch mit der Zahnbürste nachfahren, weil dann trägt sich der Schmelz ab. Das ist so. Die, die Theorie dahinter. Deshalb sollte man vor dem Frühstück Zähne putzen.
2: Und Boah, dann, das müssen wir dann aber jetzt untermalen. Das ist auch, glaube ich, ein <lacht> ganz, ganz wichtiges Ding. Das heißt, ich kann schon danach auch die Zähne putzen, aber mit mindestens einer Dreiviertelstunde ungefähr...
1: Genau, die sollte man, die, die Dreiviertelstunde sollte man dem Mundmilieu geben, dass sich das wieder normalisiert, ja.
2: Aber das heißt, ich kann vorher und nachher putzen, nur halt ähm, sollte die Zeit im Blick haben. Ja, also Oder wenn kann kann man, man auch jetzt so auch vorher
1: und nachher putzt, dann hast du wahrscheinlich danach sehr saubere Zähne, aber... Einmal reicht. Okay, <lacht> du kannst ja, es dir auch so, wenn du, wenn du in der Früh so viel Zeit hast, dass du eine Dreiviertelstunde vergehen lassen kannst bis zum Zähneputzen. Ja, dann. Das wird
0: schwierig, stimmt. <lacht> also wäre eine schöne Morgenroutine zum Beispiel, aufstehen, Zähneputzen, kaltes genau. Wasser ins Gesicht, Gesicht. 5am-Club. 5am-Club.
2: Anlächeln, <lacht> Training, Glas Wasser, Zähneputzen, ja. Training.
1: Das ist eh Teil vom Pfeifen. Ich, ich ja. habe zweimal teilgenommen. Mein Körper ist leider zu schwach. um, um Nein, nein. Das. Du hast ihm nur wenig, <lacht> zu wenig Zeit dafür gegeben. Wahrscheinlich. <lacht> War es auch wieder. Wie, wie immer <lacht> braucht es. Ja, der, der Mensch gewöhnt sich an alles.
0: Ja. Und welche weiteren Elemente sollen in dieser Zahnhygiene vorkommen? Also Zähneputzen mhm. ist vermutlich mal das A und O. Weil manche genau. sagen ja auch, das habe ich jetzt auch schon gehört, dass äh, lieber die Zahnseide benutzt werden sollte, als die Zahnbürste
1: ich glaube, das habe ich mal gesagt, oder? Das war, das war eine sehr provokante ähm, ähm, Feststellung, dass, ähm, dass wenn man zu faul ist, beides zu verwenden, also wenn man, wenn, man nicht, wenn man nicht die Zeit hat oder wenn man einfach keinen Bock hat, äh, Zahnbürste und Zahnseite zu verwenden, dann ist es tatsächlich besser, nur die Zahnseite zu verwenden. Das ist zwar sehr provokant gesagt, weil die Zahnbürste ist einfach schnell zur Hand und man hat man ein das Gefühl ein sauberes Gefühl, das stimmt, aber die Zahnzwischenräume sind tatsächlich jene, jene Räume, jene Flächen am Zahn, die einfach vernachlässigt werden. Und ähm, ich glaube, das kann jeder oder die meisten der Hörer können das nachvollziehen, die Zahnseide wird einfach nicht so häufig verwendet wie die Zahnbürste, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ähm, ähm, auch da ist wieder diese Routine drin, oder wenn man sagt, okay, äh, ich habe jetzt keine Lust beides zu verwenden, da verwende ich halt jetzt in der Früh nur die Zahnseide, dann hat man, glaube ich, dann hat man diese Flächen sauber und am Abend hat man dann so ein blödes Gefühl im Mund, dass man, da, <lacht> dass man dann stattdessen die Zahnbürste verwendet und hat man zumindest einmal am Tag alle Flächen vom Zahn sauber gemacht.
2: Und ähm, wenn man die Zeit hat oder sich die Zeit nimmt, ich glaube die Zeit hat jeder, ähm, sowohl Zahnseide als auch Zahnbürste zu nutzen, zuerst die Zahnseide und dann die Zahnbürste? Genau, Oder?
1: das geht jetzt zwar sehr ins Detail, aber es stimmt, ja. man sollte zuerst die Zahnseide verwenden und danach die Zahnbürste. Ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, warum das so ist. <lacht> ah ja doch, weil dann sind die, weil sind die Zahnzwischenräume schon mal sauber und dann kommt die Zahnbürste mit der Zahnpasta, die dann auch auf die Zahnzwischenräume einwirken kann. Ich habe es tatsächlich
2: so. immer andersrum gemacht, bis ich letztes Jahr dann bei euch war und es ist ein Riesenunterschied, ein Gamechanger äh, in der Mundhygiene. Muss ich sagen. Ich ja, habe mir da noch nie
0: Gedanken drüber gemacht natürlich. Ja, Mach's mal. Du Aber weißt, es meistens spürst. ist es die Zahnbürste danach, weil äh, man dann nach dem Zähneputzen äh, noch auf die Idee kommt, ach scheiße, ja, Zahnseide. Ja. ja
1: genau. Also meistens Stimmt. macht man Aber wenn du das Ritual Zahnbürste. hast, oder? Wenn du mit der Zahnseide beginnst, dann ja. machst du es auch hier. Also
0: Routine ist auf jeden Fall das zahnhygiene Tool, was sich jeder auf die Fahne schreiben sollte.
1: Doch Routine ist extrem wichtig, ja, weil also auch wenn man wenn man am Abend spät nach Hause kommt nach dem Theater oder so und ähm, also ich zumindest ja gut ich bin vielleicht ein bisschen gebrandmarkt wie du es wie, wie dein Wort vorhin schön war aber ich, ich schaffe es nicht ähm, egal um welche Zeit ich heimkomme oder egal wie fertig ich bin schlafen zu gehen ohne Medizine zu putzen nee, weil das einfach Teil der Routine <lacht> ist und ähm, ja ich finde es auch ein bisschen eklig <lacht> muss ich gestehen <lacht> Ja, und ansonsten am Abend, am Abend putze ich zumindest die Zähne nach dem Abendessen, aber halt eben mit diesem gebührenden Abstand von einer Dreiviertelstunde. Aber das Abendessen ist ja meistens vom Schlafengehen doch immer ein Stück entfernt. Und ähm, zum Mittag ähm, habe ich manche Patienten, die darauf schwören, Kaugummi zu verwenden. Und das ist auch gar nicht mal so blöd. Also vor allem diese, diese Kaugummi ist die auch, also ohne Zucker natürlich und eventuell Mixylit, ähm, weil sie den... Die, die Speichelproduktion anregen und die Speichelproduktion hat doch ein bisschen kausproduktive, protektive Wirkung und ähm, es wird also zumindest ist das nicht in den offiziellen Empfehlungen, dass man sich nach dem oder vor dem Mittagessen in dem Fall die Zähne putzt. Deswegen ist Kaugummi auch vielleicht gar nicht blöd, wenn man das eine halbe Stunde lang praktiziert.
0: Da war ich auch eher mal Anti-Kaugummi.
2: Ja, ich auch. Aber ähm, wieder was gelernt. Nicht schlecht. Ähm, bevor wir noch zu weiteren Mythen kommen, möchte wir mal kurz von diesem reinen Mundhygiene-Thema weggehen und zwar, wenn wir uns jetzt den Zahnarzt an sich vorstellen oder den Zahnarzt an sich sehen oder deine prophylaxe Königin, wie auch immer, dann ist das ja schon eine sehr miese Haltung, die man den ganzen Tag eigentlich einnimmt. Wenn du, Wie viele Patienten machst du am Tag? Ungefähr, wenn es ähm, so voll kracht und du nicht zwei Stunden durch die Silchen marschierst? Ähm, zwischen
1: 20 und 25.
2: Okay, also doch eine sehr einseitige Position über
1: einen sehr langen Zeitraum am Tag. Das stimmt, ja. Das stimmt und das ist auch eine, ein, ein Kreuz, das ähm, jeder Zahnarzt und auch jede Zahnarztassistentin und Prophylaxehelferin äh, trägt, dass man am Zahnarztstuhl einfach nicht, nicht wirklich ergonomisch sitzen kann und das spürt man auch mit der Zeit. Ja. Also, ich habe, das ist auch eine, einer der Gründe, warum ich mittlerweile in der Base 5 auch schon zum Inventar gehöre. <lacht> <lacht> naja, ich, ich marschiere hier ja zweimal die Woche hier ein und aus, eben weil ich ähm, auch ähm, Rückenschmerzen habe oder Rückenschmerzen hatte, muss ich jetzt korrekterweise sagen. Mittlerweile geht's mir auch wieder gut. Ähm, ähm, eben auch dank der Physios und dank dir viel. Ähm, aber das ist sicherlich ein Thema, das, das äh, viele Zahnärzte und auch ähm, Assistentinnen begleitet. Und auch im Alter zu Problemen führt. Was
2: gibt es für Möglichkeiten dagegen zu tun? Also eine ergonomische Sitzposition ist ja fast nicht möglich, oder? Also da kann man ja noch so Ganz viel an den, ja. an den Stühlen und Co. arbeiten oder verbessern und
1: mehr Geld in die Hand nehmen, aber... Ja, es ist schwierig. Also Es geht auch gar nicht. Weil, also man muss halt neben Patienten sitzen. Und wenn man neben Patienten sitzt, muss man sich halt so hindrehen. Ja. Und das ist halt immer jeden Tag für den halt einfach eins. Es gibt einige wenige Glückliche auf dieser Welt, die Beidhänder sind. Die können dann ab und zu mal die Seite wechseln. Aber ähm, im Prinzip ist es tatsächlich acht Stunden am Tag eine sehr einseitige Position, die halt auch dann zu entsprechenden Problemen führt. Was ich dann da dagegen gemacht habe, ist halt jetzt prophylaktisch eben äh, Rückentraining, ähm, zu machen und, ähm, und tatsächlich auch prophylaktisch äh, Physiotherapie. Also, es also war eine Zeit lang nicht prophylaktisch, aber mittlerweile gehe ich halt trotzdem regelmäßig, damit es halt nicht wieder schlimmer wird. Ja. Ähm, Gibt auch genügend Baustellen, ne? Ja, nee, <lacht> ja Es hört bei <lacht> mir nie auf. Ja. Und äh, eben bei kurzen, vor kurzem hatte ich ähm, auch das Vergnügen, drei sehr kompetente. Kollegen von dir bei mir in der Praxis zu besuchen zu haben, die dann auch ähm, ähm, Übungen vorgezeigt haben mit äh, Blackroll und ähm, das, ähm, also die, die Sitzhaltung und die, die Positionen von Patienten bei uns kontrolliert haben und ähm, da auch viele mit vielen guten Tipps ähm, dabei waren. Nicht so. Ja, Shoutout
2: an äh, Lena, Stefan und Sven, die Base-5-Crew-Raketen. Genau, die waren für einen Workshop bei euch. Ähm, ich glaube, das war... Kam sehr, sehr gut an, also sie haben alle sehr gut mitgemacht, aber wie nachhaltig war das tatsächlich? Kannst du das
1: sagen? Ähm, ja, ich kann es dir sagen, du wirst es nicht gerne hören, das hm. war nicht, nämlich tatsächlich nicht sehr nachhaltig, die ganze Geschichte. Es waren wirklich viele gute Tipps dabei, ähm, was, was für mich, also für mich hat also mir hat es viel gebracht. Ich habe ähm, mir dann sofort diesen Blackroll Ball gekauft und ähm. Und, ähm liegt dann statt auf der Couch bei mir im, im Büro halt wenn, wenn ich gerade nichts zu tun habe auf dem auf der Blackroll rum was mir schon was bringt ähm, aber es waren eben teilweise auch wirklich gute Tipps dabei was das äh, was, die, was das Ernährungsverhalten angeht was, ähm, ähm, die, was die Schuhe angeht ähm, also da hat es wirklich viele coole Sachen gegeben die die leider muss ich sagen nicht sehr ähm, die nicht umgesetzt wurden also ich komme heute noch ähm, mindestens zweimal die Woche im, im Gesellschaftsraum vorbei bei der Mittagspause und irgendjemand hat einen Döner in der Hand.
2: <lacht> Ab und zu ist das ja schon auch okay. So ein bisschen Genuss. Aber ähm, ja, das ist natürlich schade. Ähm, ich meine, wir haben schon drüber gesprochen. Die Frage ist, was kann man dagegen tun? Ähm Trotzdem glaube ich, in der Anfangszeit, kurz nach dem Workshop, war es ein bisschen wie nach einer Mundhygienebehandlung. Wir haben ein bisschen sensibilisiert und es hat auf sich auf jeden Fall ähm, der ein oder andere auch mit einem unserer von, von Piers Koch-Büchern eingedeckt und auch mit einem Black roll ball ähm, vielleicht auch die ein oder andere Übung gemacht oder war sogar auch zur Therapie dort. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Aber es, es dann, schwächt, dann, schwächt dann irgendwann ab. Vielleicht gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass wir ähm, da nochmal so einen kleinen Refresher mit einbauen oder einfach mal vorbeikommen und... Äh, vor dir seid herzlichst eingeladen. Dass wir mal fragen und sagen, hey, wie läuft es denn das?
1: <lacht> Ja, ein bisschen schlechtes Gewissen. <lacht> ja, können wir schon machen. <lacht> ja, ja, ich glaube, das wäre das wär der Clou dahinter, dass man es regelmäßig macht. Aber die Frage ist halt, wie man sowas umsetzt. Da können ja. wir ja gerne mal Ja, ganz, vielleicht bauen wir eine kleine
2: Detail. Base 5 in die neue Arztpraxis oder die Arztpraxis in die Base 5.
1: <lacht> oder die Arztpraxis in die Base 5. Ja. Das stimmt, ja. Es wäre für, für, für die Base 5 auch eigentlich ein komplett gutes ähm, Konzept. Also die, die, die Mundhygiene, diese ganzen ähm, Neben-, ähm, also diese, diese Co-Erkrankungen, die ich vorhin aufgezählt habe, oder diese, ähm, die, man, die man eigentlich beseitigen oder verbessern könnte mit, äh, mit, mit einer guten Mundhygiene, wenn man die parodontalen Geschichten im Griff hat, wenn man drauf schaut, dass man keine Entzündung im Mund hat passt ja eigentlich komplett in euer Konzept. Eigentlich solltet ihr es eins zu eins übernehmen. <lacht>
2: genau. Ja, also das ganze Thema ist, ähm, wir haben schon auch drüber gesprochen, für mich war es schon, Ich habe, als wir damals mit der Base gestartet haben, habe ich immer gesagt, irgendwann mal müssen wir auch Zahnprophylaxe bei uns anbieten. Da gucken mich immer noch alle komisch an, aber <lacht> der Tag wird kommen. Ich sage es jetzt hier und heute und wir werden äh, Zahnprophylaxe oder Mundhygiene bei uns in der Base 5 anbieten. Also Leute, stay tuned. Die richtige Zahn Mundhygiene gibt es vielleicht dann mit einem von deinen Königinnen und Königinnen.
1: Oder mit deiner Mutter.
2: Oder mit meiner Mama. Ja, Wow, ja, vielleicht Mama. Ja, hast gehört? <lacht> Kannst die Bewerbung schon mal abschicken. <lacht> genau.
0: macht, das macht tatsächlich, es macht schon Sinn einfach. Ja, ist Weil ist, äh, das ist genau dieses Awareness schaffen, ja. ähm, was man bei jeder Zahnprophylaxe macht, was die äh, Mama macht, die schafft bei mir immer die Awareness, dass ich <lacht> Mal wieder zur Zahnprophylaxe gehen muss. Ähm, genau, wie die wie letzter Podcast zum Beispiel Anna Kogler mit dem Golfbag durch die Stadt geht, um zu zeigen, dass Golfen ein cooler Sport ist. <lacht> ja. So ein
2: Bieten wir einfach Mutige bei zweifeln Ja, genau. finde ich auch,
0: es muss vor Ort sein.
2: Spannend, spannend, spannend. Jetzt quatschen wir schon ganz schön lang, haben echt viele coole Themen äh, auf den Tisch gehauen. Ähm, so drei, vier kurze Fragen haben ja. wir noch. Wie viele Minuten sollte man Zähne putzen?
1: Ähm, ja, ähm, also ich glaube, offiziell ist äh, vier Minuten. Ähm, <lacht> vier Minuten? Ja, also so habe ich es mindestens noch gelernt während der Schule. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was meine Prophylaxe-Königin dazu sagen würde. <lacht> ähm, aber ich habe gelernt, vier Minuten sollte man machen. Ähm, irgendwie 30 Sekunden pro Quadrant. Und äh, dann hat man ja noch die andere Seite des Quadrats also man muss <lacht> die Außenseite und dann die Innenseite und wenn man das 30 Sekunden pro Seite macht, dann sind es genau vier Minuten. Ähm, ob das wirklich notwendig ist, sei dahingestellt. Äh, wichtig ist, dass es danach sauber ist und das ist in, in 30 Sekunden sicher nicht der Fall und in zwei Minuten wahrscheinlich auch nicht, ähm, aber je nachdem, wie, wie wie viel Übung man hat und ähm, wie wie geschickt man auch ist, weil es ist ja mit der Zahnseite nicht ganz so einfach, über ihn zu kommen, schafft man das vielleicht auch in drei. Aber ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass drei Minuten schon das Minimum ist, was man, man in die Zahnhygiene jeden Tag zweimal investieren sollte. Mhm.
0: Helfen Zahnpasten? Ähm Zahnpasten. <lacht> Zahnpastas, äh, wo drauf steht Weiß-Effekt. Ist, äh, ist das Quatsch?
1: Ähm, nein, das ist kein Quatsch. Also da gibt es ähm, zwei verschiedene Ansätze, glaube ich. Eines ist die, die, die Bleaching-Wirkung oder einfach die, das Abkratzen von, von, äh, von Verfärbungen, von dunklen Verfärbungen mit, mit einfach äh, rauen Partikeln, die da drin sind. Ich glaube, diese Zahnpasten sind mittlerweile sogar verboten, weil sie halt einfach ähm, so rau sind, dass sie auch den Zahnschmelz beschädigen können. Aber es funktioniert. Ja. Also wenn man weiße Zähne haben will, dann funktioniert das sicher toll. Man man tut sich da zwar nichts Gutes, aber es funktioniert. Und der zweite Ansatz ist ähm, ein, ein so halb chemisches Bleaching, also mit Aktivkohle, so habe ich es zumindest ähm, bei einer Zahnpasta, die ich, die ich in der Praxis ähm, mal zum Testen bekommen habe, die auch, ähm, glaube ich, auch, wenn ich, wenn ich jetzt, ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn, aber ich glaube, wir haben die sogar im Shop, <lacht> ähm, die eben so Aktivkohlekügelchen drinnen hat, die diese äh, Verfärbungen, ähm, also man kann jetzt nicht sagen, dass sie diese Rauigkeiten, das sind ja Partikel, die sich auf den Zähnen ablagern, die dunkel sind und die Partikel bleiben zwar auf den Zähnen drauf, aber sie werden weißer mhm. ähm, durch diese Tiefkugel, kügelchen Das ist jetzt zwar schön, weil man dann weißere Zähne hat, nichtsdestotrotz bleiben diese Rauigkeiten auf den Zähnen noch drauf. Die, die kriegt man auch selbst mit der Zahnpaste ganz schwer nur weg. Ähm, das heißt ähm, es bleibt einem nicht erspart, vielleicht doch einmal im Jahr zur, zur Mundhygiene zu gehen, damit das mit der Polierpaste glatt gemacht wird. Weil raue Oberflächen möchte man im Mund nicht haben, aber nichtsdestotrotz, es funktioniert. Also, das sind schon Dinge, die, die haben ihre Daseinsberechtigung.
2: Dann noch eine Frage von mir. Ähm, das Thema Snooze: ähm, Diese braunen oder weißen Beutelchen, die sich der eine oder andere unter das Zahnfleisch schiebt oder ja, unter die Lippe. Ähm, hat das eine Auswirkung? Weil du hast vorhin schon das Thema Rauchen angesprochen. Wie schaut es damit aus?
1: Ähm, ja, also ich habe, ich hab, ähm, also immer wieder, wenn ich Patienten habe, die Parodontalerkrankungen haben oder wo ich nur P machen muss oder so, da sage ich ihnen, ähm, dass sie das Rauchen sein lassen müssen. Bei Parodontalpatienten zu 100 Prozent bis am Rest ihres Lebens und bei Patienten, wo ich irgendeine Operation mache, mindestens zwei Wochen vorher und zwei Wochen nachher. Und wenn sie das schaffen, dann können sie es auch gleich sein lassen, Eben weil ähm, die Durchblutung in den, in den ähm, Gefäßen, auch im Mundbereich, einfach wahnsinnig reduziert wird. Das geht mit einer, einer äh, Vielzahl an, an äh, Problemen einher. Das ist bei, bei Snooze nicht besser. Und äh, was mir jetzt eben schon ein paar Mal passiert ist, dass der Patienten gesagt haben, ja super, sie haben jetzt das Rauchen gelassen, sie nehmen jetzt Snooze. Die haben dann halt Pest mit Cholera getauscht. Ähm, und ähm, auch das Krebsrisiko ist nicht reduziert. Also man hat dann zwar weniger Risiko an Lungenkrebs zu erkranken, dafür mehr Risiko an, an, ähm, an Schleimhautkrebs ähm, im, im Mundbereich. Also das, das ist also das Snooze ist keine gute Sache und auch wirklich nicht geeignet als, als Nikotinersatz oder als Zigarettenersatz. Punkt. <lacht> das musst du, oder wie? Davon man das nicht, gar, nicht, gar nicht laut sagen. <lacht> <lacht>
0: ähm, das wird jetzt übergangen. <lacht> okay. äh, zum Abschluss ein kleiner Ausblick in die Zukunft. <lacht> Wenn du ein Zahntool äh, erfinden könntest, welches wäre das? Ähm... Also wenn du alle Möglichkeiten der Welt hättest, ja. eine Sache zu erfinden.
1: Also ich habe äh, vor ein paar Jahren, hat's, ähm, ich glaube, das waren sogar Österreicher, die diese diese Zahnbürste ähm, äh, erfunden haben, die man sich einfach in den Mund steckt und dann drückt man auf den Knopf und dann putzt das den den gesamten Mund äh, innerhalb von 30 Sekunden. Ähm, die habe ich damals unterstützt und ähm, die sind ja dann auch leider, das hat das ganze Projekt ist ja dann auch gescheitert. Ähm, aber wenn die alle Möglichkeiten gehabt hätten auf dieser Welt und dieses Produkt äh, perfektioniert hätten, das wäre das wär ein Gamechanger gewesen, das wäre super gewesen. Weil, ähm, ich meine, scheitern tut es meistens oder eigentlich fast immer. Also alle, fast alle Probleme, die man im Mundbereich hat, könnte man vermeiden, wenn man, äh, wenn man das effektiv sauber halten könnte. Und es scheitert halt wie so oft an der Faulheit des Menschen. Ich kenne mich ja selbst. Ich ähm, benutze die Zahnseide ja auch nicht gerne, ich tue es halt, weil ich weiß, dass sie so wichtig ist, ähm, aber äh, wenn man äh, dieses Tool perfektioniert hätte und es funktioniert hätte, dann, dann äh, hätte man damit sehr, sehr vielen Menschen was Gutes getan und ich glaube, wenn ich alle Möglichkeiten dieser Welt hätte, würde ich genau dieses Projekt wieder aufgreifen und besser machen.
0: Spannend, ja. Sehr schön cool liebe Investoren ihr wisst wo mit Geld zum Peter <lacht> ich brauche dann aber wirklich alle Möglichkeiten ja. alle also Möglichkeiten <lacht> <lacht> die einen
2: fliegen gerade ins All also werden wir das schon auch noch auf die Reihe kriegen <lacht> Stimmt. cool mega spannende Stunde glaube ich sind wir mittlerweile viel gelernt wieder über das Thema Zähne vielen vielen Dank dafür Peter? Ja,
1: ich bedanke mich für euch, für die, bei euch für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Ein spannender Tag für mich. Cool.
0: Dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze. Wie immer mit einem lauten Schrei. Das heißt, egal wo ihr seid, schmeißt eure Fäuste jetzt gleich in die Luft. Und zwar, wir schreiben Bass, ihr und U. Okay. Schreibt five. Fäuste fliegen in die Luft. 1, 2, 1. Bass!
1: Five!
0: Yes! <lacht>